0: 好，这一章第五章是食物里面最重要的一章了，就是他在讲人身保险的种类。我们从61页开始，我们大概要花两个小时时间来讲这个部分。然后待会那个第六章在半个小时，今天的课程大概就会结束。那下礼拜会从第七章开始上。那第七章，呃，如果可以在两个小时上完，我们就会
1: 就八个小时把第一篇上完。然后第二个单元就用十个小时来讲 ，OK， 好、哦，呃，第五章人寿保险的种类哦，我们刚刚
0: 讲，其实如果在我们上午讲，就是活着给钱，死掉给钱，生命给钱，生病给钱，有没有老病死残？啊、哦，但是在保险法上面的分类，它是分人寿、健康、伤害、年金，这是保险法上面的分类哈、哦
1: 。来，你们可以。翻一下304页。如果你们有这种那个
0: 边那个就是标示的贴纸标签纸，可以把它标一下。等一下我们后面的课特别在上法规会很长，翻到保险法这边哈，可以
1: 在那个两两百九十五页这边贴一个标签。附录这边好，那我们先看三三百零四页。保险法一百零一条，三百零四页有找到吗？那是人寿保险人，保险人就保险公司，对不对？要保人跟保险人哦，契约的当事人两个人哈、哦。人寿保险人他他的责任就是什么，在被保险人在契约规定年限内死亡。或者契约规定年限内能生存，啊，一到契约给保险金，这是
0: 人寿保险。人寿健康伤害年金哦，那健康险呢
1: ？就是疾病分娩跟其残废死亡给付保险金这125条，在308页
0: 。你们只要贴那个就是附录这边就可以了，后面这边到时候用翻的就好，不然会贴太多。你们或者就把左上角折起来，如果还没有标签纸，就九两百九页这边把它贴起来。里面只有四五个地方贴，到时候你们就会比较好找哦。对，附录是295十从附录这边贴起来就可以了。那这里不用贴，因为待会我们都会看的，就是特别是法规的课，会一直翻到法条。我说了，就是要让大家知道，你们现在上完记不住没有关系，可是你们有印象曾经。看过原来法律里面有规定，因为以后我说你们讲什么都要有根据的时候，其实要看的就是
1: 你你的根据在哪里哈。三百零条是不是健康保险人？有没有发
0: 现304四页人身保险是不是第一节是人寿保险，然后再来第二节是不是就三百零的健康保险，再来伤害，再来年金，对不对？那你们有发现，年金虽然是第四节，但是它的法条是不是一三五之一、三五之二、一三五之三、一三五之四？这就是插播进来的，跟你们那个八之一有没有？因为一百三十五、一百三十六条都写好了，所以他只好往后后面多法条已经排好，那修法就把它插进去，就变之一、之二、之三、之四。你们你们家住址如果有那种知己的，就是你们比较晚盖了。房子比较晚盖人家门牌已经有二十。你看，我原本这边是二十二号，下一间二十四号，就中间有块空地，有人盖了房子。你不能说，哎、欸，那以后你们呢？我们盖房子，你后面二十四号全部都加五号，不可能嘛？人家地址用很久，就变成二十二之一、二十二之三，对有？好、啊，那法条也是一样哦。所以
1: 健康险赔什么？<咳>疾病、分娩所致的残废或死亡。好、哦。伤害险呢，在131十一条，赔什么？意外伤害事故所致的残废、死亡。那意外伤害事故讲的是非由疾病引起的外来突发事故。年金保险呢？哦，就是生存
0: 期间或特定期间，依照期月一次或分期给付一定金额。好，这是保险法在人身保险的分类。你们选择题会
1: 考试考人身保险的分类，就是人寿健康伤害年金。哦，人寿健康伤害年金啊，年金没有。好，这个所以61页在讲的
0: 啊四大种类， 6 1页中间吼，人寿年金伤害健康，这是课本的顺序了啊。那保险法的顺序是人人寿健康伤害年金。哦，我会花一点时间把这这几个种类的险种大概带大家浏览一遍
1: 。好，这就是很很实物，你们真的出去要卖保险就会用到的哈、哦。我们先来看，来，因为课本都是文字哦，你们不容易理解。我们来看那个6十三页的死亡保险哦。好，死亡保险顾名思义就是死掉才赔，对不对？所以就是寿险，我们常听到的寿险。那知道终身寿险跟定期寿险的差别？好，我们来。如果定期寿险你们看投影片哦。来，定期寿险的意思，比如说20年期，你是不是缴20年？那保障呢？ 2 0年，好，保缴费期跟保障期都是20年。那终身寿险可能缴二十年，保障一辈子，所以缴费期是缴费期，保障期是保障期。好，付二十年房租，住在这個房子二十年，不付房租房子就没了；付二十年房贷，付完房子一辈子都是你的。那租房子比较贵，还是买房子比较贵？所以终身寿险就贵很多，因为终身寿险是，如果人家问你什么险，一定会赔。终身寿险定期也不一定，一定死一次吧？终身寿险一定要死一次，对不对？所以这是一定会赔的险。那如果对消费者来讲，就是稳赚不赔的，有一天不想活了，就拿拿命换钱，有没有？好，好，那死亡保险呢？终身的，
0: 刚刚定期寿险是不是都二十年期？缴二十年期保二十年期，或缴十年保十年，那叫定期的。好，那终身寿险呢？有很多种缴费方式
1: 。趸缴这个字念趸哦，趸缴就是一次缴清。你可不可以贷两千万去买一间两千万的房子？就一次就缴清了嘛？好，另外有一种。
0: 现在台湾比较少见了，以前还是有啦，现在还是有比较少见，
1: 终身缴费的终身寿险，缴一辈子保一辈子，一直缴一,一直保。那还有
0: 这课、個、本这边没有没有写到这么细的样子哦，缴费期间，因为这有一些是实物上、哦，他有写的限期缴费终身寿险哦，还有一种是限期缴费的，比如说你缴到65岁、5 5岁。有一种叫做限期缴费的，它是二十年缴、十五年缴。我们在在一般讲话讲一个叫做税满期，一个叫年满期啊。课本没有这样写哦，就是限期缴费保障终身，你可以缴到五十五岁，缴到六十五岁，缴到六十岁，看保险公司怎么设计缴费期、保障期都是终身。那有十五年缴、二十年缴。OK， 好，那概念跟定期的比，就是租房子买房子。另外有两个名词在这边比较，这边没有提到，后面会提。我先讲一下，让你们有一点
1: 概念哦。有听过减额缴金跟展期保险吗？没有？有？有？那什么是减额缴金？什么是展期呢？这以,以后你们
0: 做保险一定常常会遇到客户问，那什么是减额缴金？什么是展期？啊、教你们解释哦。我们用房子举例比较容易懂。你想象你现在缴20年贷款
1: 买一间房子100平，那缴完了房子是不是一辈子都是你的？对不对？正常的状况。然后现在缴了10年的贷款，啊，两种状况。我缴十年我不想缴了，贷款缴十年不想缴了，就跟建商讲说，哎，我不想缴这么久了。我缴十年
0: ，但是那我不要买这么大，我买一半，好吧？建商就算一算，好了，那我就卖你五十平，一辈子是不是卖给你？你缴一半，嘛，烦你一半，合理吧？好，或者你就跟建商讲，我缴十年，可是哦，我就住这一百平啊，住得很习惯。那我我也我没钱缴，我也不想缴了。那不然你就一百平，你帮我算一下，就当做我前面十年的本来缴房贷，你帮我换算成租金啦。那你看你要租我到哪一年？他说好，那我就租你到68岁两个月四天哦。这个举例的哦，好，啊好,好，不要问我为什么是 6， 十，要五天也可以啊。那举例那个保险会会有表可以看哈、哦。概念上就是因为你房贷没有缴完，所以要不就房子买小一点，要不就是期间短一点。一个是平数小一点，一个是拥有的时间短一点。房子不能这样玩保险可以。保险有设计因为保险它是一个很长期的契约，你如果中间有一些变化，你可能不一定能继续缴，或者它为了要保障你缴的钱不要不见，所以你可以做减额缴清。什么叫减额缴清呢？额度减低，我本来买二十万，二十年缴一百万的终身寿险，二十年缴一百万终身寿险，我缴了十年，我说把额度减低成五十万，我当做我十年就缴完了，我一样要终身。或者展期保险，就是我缴完十年，我一样要这么大了。可是我我本来保障终身，我现在就保障到68岁，在68岁以前死掉会赔，死，以后就不会赔。把它换成一个定期险
1: ，OK 吗？好、哦，所以这个叫做缴和缴清，这个叫做展期。哦，比较清楚了吗？来看同影片。拿一张给你们看，这实际上的保单，保单后面就会有这种解约金表、减额缴金暂期表。OK， 好，看一下好，来，你们可以看到这个保额原本就是
0: 1,200 万的保额，就是本来身故他缴20年缴完就赔
1: 1一0两，死掉就赔 1,200 万。这是这边是不是保单价值准备金？前面有没有
0: 保价金跟解约金？是不是有不一样？但是最低不能解约金不能低于它的四分之三哈、哦。可是你们会发现到比较后面的年度就一样了，有没有？哦、那看他每个商品的设计不同啊、哦。这个要到十九二十年哈、哦，那个哦不一定一样。但是如果有这种表，假设在第五年，他告他跑来客户跑过跑过来告诉你我要解约。哇！他看到现金价值本来有140万，解约剩105万，少了四分之
1: 一。可是他又急要用钱，或者他不想缴，他把要把钱拿回来。哦，有方法可以拿到140万。对，好，不要告诉你们，后面再告诉你们，因为上到那个在后面一起上哦。好，我们因为这边要看的是减额缴清跟展
0: 期，所以。他可以做什么事情？我们用十年来讲啊，本来讲完二十年是不
1: 是保障一千两百万？那在第十年减额缴清多少？变成五百八十六，本来应该要六百，对不对？但他少一点点，这样可不可以接受？还好啦，哦，对不对？如果
0: 缴了十五年呢？是不是接近九百了？更接近了，有没有？但是很前面，因为前面它。大部分的费用被业务员的佣金、保险公司发单的成本、保险公司的费用都拿掉，所以在前面你会发现，它基本上没有什么减额缴清，是前面几年很不划算的。所以规划帮客户规划保险，就一定要帮他想清楚，哈，啊，这叫做减额缴清。那展期呢？本来是
1: 终身，对不对？这个，好，你们看到这个年，就是他的年龄往后再加几年。所以本来讲了十年，你会发现他展期就变成在多三十一年
0: ，三十年一百四十天。如果他是，我记得这个
1: 应该是三十八岁的男生啊，所以十二年后应该是五十岁，五十岁再多三十二，就
0: 差不多八十几岁，几乎快要终身的啦。那前面这边就比较短。换句话 说， 如果客户突然有经济状况有很大的变 化， 缴不出 钱， 其实我们要帮他想的 是： 如果比如说这个是很需要保 障， 他可能欠了很多钱。其实假设他缴了三年就缴不出 来， 或四 年， 你应该要跟他讨论 是： 如果我们做展 期， 至少在这二十年 内， 往后算二十年 内， 他有一千两百万的保障。虽然他保费缴了多少 钱， 可是他是
1: 有风险是可以照顾家里的。那如果他不需要保障才去做减额缴 清？ OK 嘛？再再看一张表， 3 0万解约很少哦，佣金很少，减额缴清一样。本来保额30万，第十年是不是差不多一半
0: ？所以减额缴清客户损失其实比较少了，因为解约会突然少，你看会少很多钱
1: 。那展期也是一样，二七二八九的，这都已经快要展到。哦。就是终身的，好，这就是剪额奖金跟攒期。好，你看这个，这什么状况，你知道吗？这攒期奖金还有生存保险金了。攒到八十六
0: ，就其实这就是一个终身的。他本第一年，你看他每多一
1: 年就因为攒到底就。到期了，吼，会有一些这种特别的状况，或者这个一样，展期，有些金额是保额是变动的，展期以后保额会跟着变
0: 动，好，只是让你们多看几种太样，哈，稍微看一下就可以。前面两个是
1: 比较标准的，然后就有人排问我说，为什么啊？为什么展期都没有？你们以后看到。15岁以下没有身故给付，所以他不
0: 能展期。这这就是小朋友的保险，可能帮家里就帮小朋友做那种五年、六年的储蓄险，但不能展期。好，所以终身寿险大概讲这种概念呢、哦，我再帮大家整理一下哦。来看这边讲的比较清楚，保费本来是不是像我说的，随着年纪越大，应该是危险越来越高，可是他很难这样收钱，他就做了一个保费平准的机制。本来应该是越年纪越年纪越来越大，越来越危险嘛，是不是黄色这个纯保险费应该长这个样子？但是它把它平准了
1: ，所以这一块三角形呢，是不是前面先预收的，就是保价金的来源？哦，它先收在前面的哈，这、哦、保价金的来源。好、哦，然后寿险呢？大概是这种概念。如果用现在三十岁来看啊、哦，你买一个一百万的终身寿险
0: ，这课、個、本都没有哈。公是帮大家把就把实物上商品让你们有一点基本的概念了哈、哦。三十五岁的男生现在终
1: 身寿险保费大概一百万，大概一年要三万五，会不会觉得很贵？三万五买一百万，很贵哦，还是不会？以前大概八千呐。那时候预定利率,率 6.5 8.5 的吼，啊
0: ，现在3万五，可是3万五你说很贵，它其实还是我觉得还是很 O， 因为你缴的还是很 OK 啦，因为缴的钱多，现金价值是高的，所以缴
1: 3万五是不是开始缴保额是,不是100万？如果在这里挂掉赔多少？是不是赔 100？ 因为有缴
0: 就赔100嘛，在这边挂掉也是赔100这里也是赔100嘛。哦，其实终身寿险是，我觉得是蛮好的商品，就是你真的了解它的架构。其实国外很多在做，他们其实就是基本上就是 focus 在终身寿险做。你呃，是不是在这边都？我们本来年轻的时候可能小孩小啊，身上有责任，对不对？你你用一点点钱，是不是就身故就有一百万的保障？好、哦，那缴缴缴缴到哦要退休
1: 了。生，如果没有生过呢？你开始你觉得不用留钱给小孩了，那担心什么？可能是自己的退休。所以我们在讲风险管理是变动
0: 的哦，是动态的。你你你去想，你不会说今天去看医生，医生不开一个药，然后你吃完病好了，过两年不舒服再去医生，哎、欸，医生这是我你再给我去年前年那个药啊？前年是。前天可能头痛，这就是胃痛，很不一样。保险也是一样啊，哦，它是动态的。所以在这时候，如果我们如果可以到55岁还要想这件事情，表示你没有身故嘛，对不对？啊，那没有身故，你可能要考虑自己的退休，你就会发现你缴了保单里面大概会有60万左右的现金价值。在我们刚刚看的那些保险，哦，我们刚刚前面那几张，你如果有注意，那个现金价值大概比保费少一点点。可是这个保价金呢，它一样就继续滚它的保单价值准备金，就滚它的预定利率，滚到最后会趋近一百万。保险为什么可以终身寿险为什么可以赔一百万呢？我讲一下，如如果有人死的比较早，就会有人活比较久嘛，所以他是拿那些人的钱滚给你。嘛。好，那我们如果回到自己身上来看啊，退休你如果要用钱。就可以把里面的现金价值拿
1: 出来用，好、哦，这是终身寿险的架构，因为它有现金价值在里面，那如果都不用，就留给别人了。OK， 好，那在65五页还讲了一个叫做那个生存保险基本上你们应该没有看过，国内没有卖。生存保刚寿险是什么时候赔？生存险呢？活着才赔，对不对？所以死掉就没收保费哦。所
0: 以你跟保险公司买个二十年的生存险，二十年，比如说一年缴一万，二十年缴了二十万，活着他会给你二十五万。好了，结果你没活到二十年，你十
1: 九年又六个月就死掉了，就零，你可以接受。我<笑>再讲一次哦，寿险是不是缴？比如说买二十年的定期寿险，一百万好，死掉就赔一百万嘛。他
0: 没死前，他就拿走，对不对？但是因为死亡率是低的，所以大部分人是活着，死掉是少数，是不是？很多人钱给那个比较倒霉的人拿走，这是死亡险。生存险是交交交交交交，为什么能交20万？他可以给你25万，因为有人死掉，他把他钱拿出来拆，有没有？ 40个人去抢银行，出来只剩38个人了，就多分2万的钱，有没有？所以要活着才拿得到钱，死掉就没了。那台湾人能接受吗？没有，大部分生存险要一定要活着才拿钱，死掉拿不到钱，所以你们听到比较多的就叫做生死和险、养老险。好，在65页的下面比较多，国内基本上没有纯生存险啦
1: ，没有人要买。你又万一你你看这个很难玩哦。你跟他家谈寿险，他就说啊，我不会岁
0: 岁不会死的、啊。可是你跟他说，那不然我买这种纯生存险啊，一定要活才拿得到钱，死掉就没了。他又会跟你讲说，哎、啊，那万一我死了怎么办？你
1: 不是不会死，对所以保险公司后来就把生存险跟定型寿险包在一起，做了一个生死和险
0: 。什么意思呢？来，生死和险，我用那个图跟大家这样解释
1: ，你们比较清楚。本来一个生存保险，是不是要走到最后都还活着才领钱，对不对？在中间死掉就没有了嘛？那定期寿险呢？是不是死在这个期间内才会领钱，对不对？所以就把它包起来卖啊，打包包在一起，它就生死
0: 合险。所以万一你死在中间，哎，万一你活到很后面领钱。死在中间也领钱，就会就会生死都有拿到钱，所以其实我们国内看到的储蓄险大部分都
1: 是生死二险。你在缴的过程中间，万一走掉，他也会给你钱，然后起码他还给你一笔钱。OK， 好，所以死亡险大概就这几种，还可以吗？好，来，那再来六十六页，在课本提到了。
0: 那个重大疾病跟伤病 哦， 他把健这应该是健康险的类 别， 但他放在死亡险那边一起 谈， 没关 系， 我们就在这边谈。
1: 来， 重大疾病、伤病给 付， 在国内的眼进 哦， 从以前叫做重大疾病 险， 重大疾病呢就只有七项重大疾病。那后来保险公司为了要竞争。保险公司要做什么？他就多哦，那我不然我加两项，我有
0: 九项，我比你厉害，然后就有人加到十一项，然后越加越多呢，他们就变得好，那我是特定商品，只要这些特定的我都赔。那时候有一段时间还蛮乱的，就大家在比谁比较多项。那我还印象中有一家保险公司的业务员，就跑就号称说我跟。因为客户讲说，啊他们公司说专们可以赔三四十项，而且表列给他们看。我想，哇，我印象中那时候，呃，我们家赔到二十六项是业界最多，二十一项，我竟然有三四十项，我就拿来看。我、哦、一看，我就觉得我真的是，原来就我们家可能写二十是二十一项嘛，就写这样子哈。然后那个列出来，他就真的列十几项哦，乳癌、大肠癌、胃癌、肺癌、骨癌。哇他、就是、说：“我们这些都会赔，就很乱，你知道吗？啊，不就是癌症吗？然后我有时候也会看到有些公司的真的是他说哦，癌症住院两千，意外住院两千，烧伤伤住院两千，一般住院两千，意外住院两千。啊，好像买很多的嘛，他其实就是买一个住院两千嘛，所以不管怎么样住院都会赔，就两千了。他就把他写五遍。那我就说，那我我问。”那个某一家保险公司的建议书就这样显示，常常引起消费者很多的误会。有一家保险公司，我刚好就是他们家的保护，我以前也以为我买很多，根本就只有一个统计。你要想象，我们这个很厉害哦！冠状病毒住院、武汉肺炎住院、丧事住院都两千，癌症住院、骨癌住院、意外住院、车祸住院都两
1: 千，就他就是买个住院两千嘛。对啊，好好。我就讲，我们我们我们的
0: 店里有卖排骨饭、鸡腿饭，就是饭家看家什么而已、哦、好，那重大疾病因为这样子的乱象，后来克林伤病到现在重大伤病，我们讲一下重大疾病因为乱了很久以后，在105年主管机关就
1: 把它统一。你要叫重大疾病，就只有这这几种啊、哦，就只只有这几种。好，然后你看。主管机关就发了一个函，在呃一百
0: 零五年就假新一新，就他就把它统一了以后，统一了以后就是
1: 商品统一有好有坏，一模一样后，大家就只能比费率而已，就竞争价格啊、哦、但是就不会有很多的
0: 陷阱在里面。那后来你要叫特定商品也可以，在一百零八
1: 年也统一了，就是这二十二项，没有别的。所以特特定伤病严重特定伤病疾病就是这几项，那当然里面都还有一些细项的定义
0: 。但现在实物上，你们在市场上看到越来越多，因为这边已经统一了之后
1: ，啊
0: ，这是1 0零，啊，一百零年底哈，在108年统一，什么？一百年一月1号实施。我我经常在讲东西会让你们看到根据，就是以后你们要跟客户讲，或者是公司告诉你们，啊，特别是如果你们以后要在保金公司的。你们刚去，我们最常遇到的困扰就是每家公保险公司来讲的东西都不一样，他都说是主管机关规定的
1: 。比如说我们之前遇到，哦，这个呃小朋友的保险金未成年不能汇到他，只能汇到他户头
0: 。他、啊、有的公司说不能汇到他户，就是只能汇到什么什么，然后要什么签名，每家都讲是主管机关规定的。你们就问他说，他写在哪里？可不可以给我们看？有没有？含有没有法条，有没有什么？因为我记得那时候我们还处理一个，我比较调皮，我就就小朋友没有开户嘛，他就规定，因为两岁就住院呢，没有开户，他说户头只能汇到那边，不能汇到父母亲，说怕洗钱。那可可是小朋友买了两家保险公司啊 ，A 公司已经赔下来 ，B 公司说不行，一定要叫我们叫小孩去开户。那现在银行开户很麻烦，父母亲要到，那这个又单亲。就是开不了户啊，他就说那这样就不能给违法。我说真的、哦，那你刚才告诉我违反哪一条法律？因为我们另外一家已经赔下来，他们可能犯罪了。我说因为另外一家已经赔下，来，你刚才告诉我是哪一条？告诉我不能赔的，不然我们另外一边拿到的话，我怕我客户会出事。他們因为他前因他说会洗钱嘛，本来应该给小孩的医药费，因为法律是有写的哦，医药、医疗费用保险金是要给被保险人本人的，但是其实他是。如果是未成年，是给法定代理人是 OK 的。好，然后他就去问了两天，就说好像他就他那个承办他也说那是公司讲的，我就叫他去问嘛。然那问到最后就好像也找不出来，那他就问我说有没有同业已经赔下来的？我说有，我就给他看，他就他就变可以了。啊，窗口讲错的几率很高，哦，窗保险公司也是。好，以前我们在单一保险公司也遇到他们讲错。好,好那。这个统一，不然在统一之前，你们会看到有的是13项，有的26项，哦，啊，有没有？这个是13项，这、就是，那是，但是现在统一就是22项了， 2 2项好。好，那不管从以前7项变二十几项，都还有人觉得不够多，而且在理赔上呢，还发生为什么要统一呢？因为我们刚刚看到了这些重大重大疾病或特定伤病。他写，比如说中风好了。